0: Transcender os objetivos individuais é uma das premissas para um praticante zen budista. É quando a coletividade é colocada acima dos interesses próprios. No momento dessa gravação, acabamos de assistir às Olimpíadas realizadas em Tóquio, no Japão, que, aliás, é o país de origem do zen budismo que praticamos. E uma cena interessante pode ser presenciada. Enquanto delegações do mundo todo comemoravam medalhas de prata e bronze, os atletas japoneses repetidas vezes, se desculparam por ter perdido o ouro olímpico. Essa atitude é fruto de uma grande pressão pela vitória ou de um aguçado espírito de coletividade. Para conversarmos sobre esse tema, sobre a premissa do Olhar Zen, trazemos toda a sabedoria do nosso sensei primaz, Monji Gensho. Sensei, como responder essa pergunta?
1: Bem, há numerosos fatores a serem considerados, não é? é? Em primeiro lugar, a noção de coletividade, de trabalho coletivo, está altamente impregnado nas sociedades chinesa e japonesa por causa do cultivo do arroz. O cultivo do arroz precisa ser executado em grupo, e não individualmente, então é uma obra coletiva e nas obras coletivas as pessoas não devem se destacar e isto acontece frequentemente nos procedimentos esportivos dentro do Japão, por exemplo. Os treinadores brasileiros que foram ensinar futebol lá tinham dificuldade com a resistência dos japoneses de serem estrela do time. Ou de serem o craque do time. Porque isso se é, é se destacar. E se destacar é abdicar do sentimento coletivo. Existe um ditado japonês que diz. O prego que se destaca será martelado. Então as pessoas devem se esforçar para... Participar da coletividade, não tentar se destacar ou ser campeões, mas ser elementos úteis dentro do trabalho que está sendo executado. Quando um atleta está representando o seu país, não é ele mesmo. Ele está representando o país, por isso ele tem que se desculpar por não realizar aquilo que a coletividade espera. Não se trata de uma questão individual, mas de uma questão de visão coletiva. Isso é que faz com que, dada a grande influência dos monastérios budistas e dos ensinamentos budistas, os japoneses, nos desastres, tenham um comportamento absolutamente exemplar, completamente diferente do que costumamos ver no ocidente. No ocidente, quando há um grande desastre, vemos pessoas se aproveitando da situação, saqueando lojas, carregando coisas. Isto, em absoluto, não acontece no Japão. E tão pouco os comerciantes vão elevar os preços, tão pouco as pessoas vão querer levar para casa mais do que estritamente o que precisam, porque se vai faltar um produto, então você tem que deixar para os outros, para que os outros também tenham. E todo esse comportamento é, parece estranho aos olhos ocidentais, onde o individualismo é colocado no ponto mais alto desde a influência iluminista no século XVII e XVIII, que foram... Ressaltando a liberdade individual e a abdicação do coletivo em prol dos direitos do indivíduo. Essa foi uma grande, magnífica revolução no Ocidente, mas ela chegou a um certo extremo em que os interesses coletivos não interessam mais e as pessoas pensam apenas em seu interesse individual essa cegueira causa enormes dificuldades para a sociedade no, no geral.
0: Sensei, visto que esse comportamento japonês ele tem é, um aspecto histórico, cultural, e quando a gente olha para o ocidente, a gente, como o senhor acabou de relatar, percebe que temos outras influências e outras raízes é improvável, impossível ou muito difícil de conseguirmos desenvolver essa mente de coletividade e do, o senhor sempre diz, né, que o bom praticante é aquele que não aparece, que se dissolve na sanga. É improvável, impossível ou somente muito difícil conseguirmos essa postura de um brasileiro, por exemplo?
1: Eu acredito que os japoneses também precisam aprender algo com a individualidade ocidental, o fato de que a felicidade também pode ser buscada por objetivos individuais, desde que eles não firam os coletivos. O problema no Japão é que a pressão social da coletividade é tão grande que as pessoas tendem a se anular e podem ficar doentes de tanto trabalhar ou é, ter enorme dificuldade para enfrentar críticas, que é uma marca da sociedade japonesa e um defeito. Do outro lado, a sociedade ocidental acabou tendo um desempenho maravilhoso em termos de criatividade, por exemplo, e de respeito para o, talento, para o talento individual. É necessário um caminho do meio. Mesclar estas duas coisas seria o mais interessante e é o que provavelmente nós faremos com o budismo em terras ocidentais. Em primeiro lugar, você tem que pensar nos outros e ter um pensamento solidário e colaborativo. Do outro lado, nós não podemos nos deixar esmargar pela coletividade de tal modo que seja difícil realizar objetivos individuais. Meu mestre Saikawa ele se sentiu tão pressionado na juventude no Japão que saiu do Japão, foi para a Tailândia para ser monge Theravada. E ficou no, na Tailândia e depois no Sri Lanka. E depois ele retornou para o Japão. Mas essa marca e aventura do lado de fora da sociedade japonesa deu a ele um, uma visão mais amena, em vez da extrema pressão sobre o aluno, ele frequentemente responde quando há um erro é cometido, ele diz apenas não tem importância e sorri. E essa característica mostra exatamente o que eu acho que as de pessoas deveriam desenvolver uma visão sobre o indivíduo e ao mesmo tempo um respeito pela
0: coletividade. E, aliás, é assim que o senhor nos conduz, seus alunos, dentro da Sangha das 100. Já ouvi repetidas vezes o senhor falando, não tem importância diante de erros nossos. Muito obrigada por sua generosidade com todos nós.
1: É, estou apenas imitando a mente de meu mestre. É isso.
0: E nós nos esforçamos para um dia, quem sabe, conseguir imitar a sua, com tanta maestria. Sensei, quando a gente fala tanto de esporte como de objetivos pessoais individuais, como o senhor coloca, surge um aspecto da competição. Como a gente consegue equilibrar, porque a competição ela acaba sendo bastante dura? com a gente, tanto na vida pessoal, quanto na vida profissional, e acredito que para atletas nesse cenário olímpico. Como a gente lida com essa necessidade de se destacar, então, ou não? eu não tenho A pessoa não deve querer se destacar, mas apenas conquistar seus objetivos. Qual é o meio termo aí?
1: Numa, no lugar onde existe competição, evidentemente, você não consegue escapar. Mas a competição, ela enfatiza tanto... A individualidade ela é tão dura porque apenas alguns conseguem se destacar que ela não é uma produtora de felicidade em si. Então, a competição é uma coisa que produz ansiedade, que produz o um desejo de que o outro seja derrotado e um festejar excessivo da pessoa que recebe os louros de campeão. Portanto, a competição tem muitos, muitos defeitos ao não enxergar também a impermanência dessas vitórias. Essas vitórias são rapidamente esquecidas através do tempo. Quem lembra dos campeões de séculos anteriores? eles foram esquecidos. Os filósofos, os homens que produziram ideias, as grandes figuras religiosas, podem ser lembradas, mas ganhar sobre os outros tem a marca do derrotar, tem a marca da, do egoísmo. É? E então a competição tem aspectos tristes dentro de si, Embora seja espetacular ver um excelente campeão mostrando sua competência no que faz. Então deveríamos sopesar esses fatores todos. E realmente dentro, por exemplo, da Daizen, jamais é, criamos algo que tenha um aspecto de ser competitivo porque isso não produz felicidade, nem traz aos homens uma eficiência realmente maior, mas traz os louros do campeão, aquele que quer subir sobre os corpos da pirâmide de derrotados, daqueles que fracassaram. E essa é uma má ideia.
0: Sensei, qual a dica para o momento em que o praticante comum, como nós, seus alunos, quando nós nos depararmos diante de situações que exijam é, e que tenham um cenário de competitividade, o que é muito comum no mercado profissional, por exemplo. Qual a dica para não perdermos a estabilidade minimamente da mente?
1: Deveremos pensar nos ensinamentos de Buda, e pensar que o grande homem, aquele que é o campeão, aquele que é o vitorioso, é aquele que venceu a si mesmo, não aquele que venceu os outros.
0: E para encerrarmos, é, o que aprender com o ato de desculpar-se, que é tão comum é, e tão visível e notório é, no comportamento do japonês?
1: bem ele quer dizer, eu reconheço a minha ineficiência, a minha fraqueza. Eu poderia ter feito melhor, talvez. Né? Então, por isso, eu vou me desculpar. É um ato que eh, tem algo de humildade em si, mas não deve ser eh, tão poderoso esse sentimento que leve a pessoa a uma tristeza. Porque a vida é cíclica, né? como ensinou o Buda. A vida tem a marca do subir e descer. Um dia você será campeão, outro dia você será derrotado. E essa é a história de sempre. Sempre foi assim. E, portanto, ganhar e perder é algo que deve ser banido da nossa mente. Porque só uma mente vazia desses desejos, pode expressar sua técnica e sua capacidade ao máximo.
0: Sensei, novamente, nós agradecemos profundamente todos os seus ensinamentos, o seu tempo, a sua disponibilidade e a sua paciência acima de tudo em nos conduzir, nós praticantes tão imperfeitos, por um caminho tão lindo como a luz do Dharma. E para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada pela sua companhia. Convidamos você a nos seguir em todas as nossas redes sociais, em nossos meios digitais. E, como sempre, a principal dica, pratique Zazen. Um grande gachô e nos vemos no próximo Olhar zen.